0: Vielen Dank, Flavio Giesler, für die einleitenden Worte. Ähm, viele Worte zu mir, aber ich glaube, jetzt werde ich ein paar Worte zu meinen Gästen verlieren und Ihnen dieses illustre Podium vorstellen. Beim Duralog habe ich gemerkt, dass Grossraubtierpolitik ein Männerdomäne zu sein scheint. Das ähm, ist nur interessant. Auch wenn ich in die Runde schaue, sind doch eher männliche Leute anwesend. Ich weiss nicht, wenn wir noch Zeit haben, können wir das auch noch diskutieren, aber ich glaube, das wäre nur so ein Randthema, falls ich es da wirklich Themen ausgehen. Es freut mich, dass ich auf der Befürworterseite zwei Gäste vorstelle. Der erste Gast Dr. Bümmer muss ich glaube es nicht zu viel dazu sagen. Ich glaube eine ähm, bekannte Person im Kanton, ehemaliger Regierungsrat, Volkswir Volkswirtschaftsdirektor seit dem Jahr 2011 ist er Ständerat für den Kanton Uri. Er ist Mitglied von der CVP und wohnhaft in Wasser. Zu seiner Rechten darf ich Wendelin Loretz Er ist ebenfalls CVP-Mitglied, ehemaliger Gemeinspräsident der Gemeinde Sillene und aktuell seit dem Jahr 2016 ist er Präsident des Urner-Bürenverband. Dann schaue ich auf meine linke Seite. Dort ist, äh, sind Gegner zugegend, Gegend, die sich heute äh, wagen, da äh, Gegenposition Ich darf begrüßen, der Raphael Walker. Er ist seit letztem Jahr im Landrat für die Gemeinde Altdorf. Er ist von der Grünen Partei. Von Beruf ist er Softwareentwickler. Und ich darf begrüßen, der Kurt Eichenberger. Er ist Geschäftsführer vom WWF Uri und Luzern. Er ist äh, studierter Biologe und hat sich also aus einer wissenschaftlichen Sicht sicher schon mit dem Thema auseinandergesetzt und äh, vertritt heute die Position vom äh, WWF in der Debatte. Ganz herzlich willkommen den diesen vier Gästen hier bei der Diskussion. Herr Loretz, ich möchte die erste Frage an Sie widmen, weil äh, eigentlich die ganze Initiativen und der ganze anlass äh, der ist ja so ein bisschen sagen Sie, auf Ihre Mist gewachsen. Sie haben die Initiative vom Bühreverband URI lanciert. Sie haben einen sehr großen Erfolg das äh, verzeichnen, kann, kann man so sagen, weil 11% von der Stimmberechtigten Urner Bevölkerung hat die Initiative unterschrieben. Wieso haben Sie die Initiative lanciert? Was war der Beweggrund, gewesen, das
1: Begehren zu ergreifen? Ja, guten Abend miteinander. Zuerst einmal besten Dank, dass wir hier sein und äh, über diese Thematik diskutieren. Äh, der Ausleser ist eigentlich ganz klar äh, wegen dem war, Wir haben Probleme mit größeren Reibtieren, vor allem im Nutztierbereich, aber auch beim Wildtier und alle anderen Massnahmen, äh, sprich Anklopfen bei der Regierung, über äh, Landrat, hat nicht die gewünschten Nutzen gebracht und darum haben wir Initiativen lanciert?
0: Also sie haben verschiedene Akteure versucht ähm, zu bearbeiten, sie sind nicht erfolgreich gewesen, und darum gehen sie vor das Volk. Ich äh, habe den Landrat gehört, Dann wende ich mich an ähm, Raphael Walker, damit sind sie ja angesprochen, ja sie sind Mitglied vom Landrat. Ähm, inzwischen hat der Landrat die Initiativen zur Annahme empfohlen, nur einen Teil von der Initiative. Dazu kommen wir sicher auch noch zu reden, weil ein anderer Teil ist inzwischen für ungültig erklärt worden, wird nicht vor das Volk gebracht, aber der Landrat ist dafür, dass man den gültigen Teil annimmt. Sie sind im Landrat in der Minderheit gewesen, Sie haben die Abstimmung verloren, obwohl sogar die Regierung, der Regierungsrat, hinter ihnen gestanden ist und die Initiative eigentlich nicht zur Annahme entfallen. Sind Sie da überrascht gewesen, dass im Landrat Sie so auf alleinigem Posten gewesen sind?
2: Ja, so also überrascht bin ich auf jeden Fall gewesen, weil mich jetzt es eigentlich erstaunt, wenn man die Initiativen anschaut, dann ist eigentlich da nicht sehr viel äh, Inhalt vorhanden und dass dann der größte Teil des eigentlich bei diesen politischen Spielen mitmacht, hat mich also extrem überrascht. Ja.
0: Herr Büme, Sie sind aus der Bundespolitikperspektive, haben Sie auf das Ganze geschaut. Äh, natürlich interessieren Sie sich sicher auch noch für die Politik, aber sicher eine ein bisschen aus der Distanz haben Sie das Ganze können verfolgen Sie sind ein Mitglied vom Pro-Komitee. Hätte Sie der Herr Lorenz lang müssen bearbeiten, dass Sie zugesagt haben, dort Mitglied zu sein? Oder ist es für Sie von Anfang an klar gewesen, da mache ich mit?
3: Ja, guten Abend. Ich da Damen und Herren. Also, mich muss man nicht bearbeiten. Wenn man mich bearbeitet, dann ist es eigentlich schwierig, dass ich an einem Ort mitmache, weil ich mir frühzeitig schon Gedanken mache, wenn Themen aktuell sind. Und bei dem Thema bin ich eigentlich auf der Linie von den Initiantinnen und Initianten. Ich bin bei der Begründung äh, mich an, wie sie aufgeführt sind, dass wir eine Entwicklung haben im Kanton Uri, wo eine Berufsgattung, sprich der Landwirtschaft, aber auch der Jagd äh, größere Probleme schon gemacht hat. Und äh, wenn man realistisch ist, wird es zukünftig noch größere Probleme geben. Das ist äh, ein wesentlicher Grund. War. Und der zweite, es ist äh, vorne gesagt worden vom Berufverbandspräsident dass äh, das Engagement im Kanton Uri von der Verwaltung bis äh, zur Regierung immer sehr zurückhaltend ist, Also ohne zuerst die Frage, was Bern oder äh, die Engios meinen, sind keine Massnahmen getroffen worden. Mit anderen Worten, die Betroffenen sind eigentlich immer ein bisschen auf das Wartegleis geschoben worden und am Schluss äh, auf eine Art und Weise verdrestet, äh, der Fall ist jetzt so lange weg, dass man keine Massnahmen kann ergreifen kann und am Schluss noch dass es gibt eine Entschädigung.
0: Also, auf dieser Seite ist irgendwann die Geduld am Ende gewesen. Wir haben gesagt, jetzt muss einfach eine Massnahme annehmen. Herr Reichenberger, Sie vom WWF Uri, Sie finden eigentlich nach wie vor, es bräuchte keine Maßnahme. Ähm, die aktuelle Gesetzgebung ist, ist genug gut. Ähm, Sie wehren sich aktiv dagegen, auch im Rahmen vom Umweltrat Uri, wo auch nur der VCS Uri, Natura und Ärztevereinigung, wenn ich richtig informiert bin, ähm, der Teil davon ist und klar die Gegenposition bezogen hat. Wieso das klare Nein zu dieser Initiative?
4: Also, guten Abend auch von meiner Seite. Herzlichen Dank an CVP für die Einladung. Ähm, sind ist nicht der Ärzteverband, sondern sind Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz. Also nur, um das noch klarstellen. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, heute Abend auch einmal Herrn bumen und Herr Loretz direkt kennenzulernen. Ich muss aber vorausschicken. Ähm, meine, meine Freude strübt und das hat mit ihrer Frage zu tun. Ähm, ich habe mir überlegt, die CVP, die hier das Podium veranstaltet, der Bauernverband, der da ist, haben wir nicht größere Probleme, haben wir nicht wichtigere Probleme, wo wir darüber reden ähm, Ich würde die Wolfsthematik nicht irgendwie verniedlichen. Es ist völlig klar, dass das vereinzelt, vereinzelt zu grösseren Problemen führt. Aber mich dünkt es einfach, dass wir da Sachen wie Klimawandel und Auswirkungen auf die Landwirtschaft oder ähm, Pestizide oder Ammoniak oder was immer, dass es für, Pro für Problem gibt, auf deren Ebene ich eigentlich sollte besprechen Und nicht eine Initiative thematisieren, die nichts bringt. Also es hat selbst der Regierungsrat gesagt, dass die, dass die Initiative nichts bringen wird. Es ist reine Symbolpolitik und gegen das wehren wir uns. Das bringt nichts, das beschäftigt Dämter, das beschäftigt die Regierung, das beschäftigt uns alle und schlussendlich entsteht eigentlich nichts. Ich habe das Gefühl, wir Naturschützer und die Jäger und die Landwirte hätten eigentlich so viel Gemeinsames, wo wir dafür kämpfen und einstehen könnten. Und wir könnten die Probleme, die wir jetzt hier haben mit dem Wolf, in den 20 Jahren lösen. Wenn genau die Beteiligten hier im Kanton, CVP, Bauernverband, Mia, WWF, Umweltverband mit dem Kanton zusammen sich dransetzen und wirklich ein bisschen Gas geben, dann hätte man den Herdenschutz so weit entwickelt, dass das in 20 Jahren eigentlich kein Problem mehr gibt. Sie haben
0: verschiedene Stichworte genannt, wo ich sicher darauf zurückkomme. Herdenschutz haben Sie genannt, werden wir sicher darüber reden. Sie haben gesagt, bringt nichts, ist Symbolpolitik. Das ist Herdentubak für Sie auf Ihrer Seite, dass das einfach reine... Äh Symbolpolitik ist, die ganz gar keine konkrete Auswirkungen hat. Böse Zungen können sogar sagen, sie betreiben diesen Populismus und bringen etwas vor das Volk, das am Schluss gar keine Auswirkungen hat und dann dem Volk etwas vorgaukeln. Was entgegnen Sie diesen, diesen Argumenten? Herr Baumer?
3: Ja gut, ich würde einfach zuerst klarstellen, und ich glaube, die Teilnehmenden, die da sind, und interessiert sind an dem Podium, die beschränken sich nicht auf die CVP, es ist nicht das CVP-Thema, sonst müssen Sie die Unterschrift anschauen, wie sich die Partei politisch aufteilt. Das einfach zur Klarstellung, dass man da nicht als eine Partei in stellt, sondern es ist ein Thema, äh, Wolf. Das Zweite, äh, wenn man sagt, dass, äh, rund 3000 Leute im Kanton, nur es ist gesagt worden, 11%, oder, eine Initiative äh, lanciert haben, die nicht nützt, dann ist das eine Einschätzung für ihn. es ist aber auch eine Unterstellung. Die gleiche Meinung hat ja der Regierungsrat und er ist nicht befreit obwohl der Landrat ja die Initiative schlussendlich äh, in der kleinen Korrektur vorgenommen hat und Volk will unterbreiten, kann der Regierungsrat äh, es ja nicht lassen, auch hier im Bericht zu schreiben dass die Initiative nicht nützt. Das entspricht eigentlich also dem, was sie sagen. die
0: Initiative? Ich komme gerade auf den, ich komme mhm. auf den
3: Punkt. Oder? Ich habe gesagt, es sind 3000 Leute. Es ist ein Verfassungsartikel. Ein Verfassungsartikel hat mehrere Zwecke. Ein Verfassungsartikel ist eine Massnahme für etwas, das die Leute nicht mehr befriedigen. Ein Verfassungsartikel ist ein Instrument, das man anwenden kann. Wenn sich eine Entwicklung ergibt, die noch schlechter wird, dann kann man einen Verfassungsartikel zurückgreifen. Ein Verfassungsartikel ist eine Grundlage, dass man Gesetzgeber, Machen. Und wenn man da meint, der Verfassungsartikel sei für nichts, dann bin ich der Meinung, dann haben wir den politischen Mechanismus nicht verstanden. Und es geht auch darum, dass die Initiative ja einen Weg, einen Weg einschlägt, wo für sie vielleicht noch viel härter gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, Ausrottung oder was auch. Das macht sie nicht, sie redt von Regulierung. Und zum Letzten noch, wenn sie sagen, man hat andere Probleme. Selbstverständlich gibt es andere Probleme, aber es gibt so viele Probleme auf der Welt und die Betroffenheit ist sehr unterschiedlich. Und im Kanton nur ist Betroffenheit bei dem, sehr wahrscheinlich höher, mit guter das als bei Pestizid, wo kaum an Ort eingesetzt wird im Kanton Uri. Und da ist es eine Betroffenheit aufgrund von der Strukturen, aufgrund von der Altwirtschaft und aufgrund von der, Abhängigkeit, von der Abhängigkeit, dass man eigentlich mit der Natur zusammenarbeiten kann und der Natura nur einen Dienst machen. Das machen auch die Jäger. Die Jäger mit, mit 600, 700 Personen leisten, leisten einen Beitrag für den Kanton Uri. Wenn es die nicht mehr gibt, dann muss es den Staat machen. Und wenn es ein Staat macht, dann kostet es enorm viel Geld. Und wir wissen heute schon, was ein Staat regelt. Was ein Staat regelt, kostet viel mehr, als wenn man mit einer gewissen Freiheit, Gesellschaft, die Landwirtschaften, respektiere äh, respektieren, wie sie bisher gsi isch, und der Jagd die Kompetenzen gibt, wo sie bisher, glaube ich, mit dem Beweis von dem Wildbestand und der Pflege vom Wildbestand eigentlich optimal gemacht hat.
0: Gut, Sie haben erwähnt Bund, äh, nicht Bundesverfassung, die Kantonsverfassung, ein wichtiges ähm, rechtliches Dokument, wo inesel was die Bevölkerung beschäftigt. Und äh, da wende ich mich an Sie, Herr Walker, das kann mir nicht von der Hand weisen. 11% haben diese Initiativen unterschrieben. Ich, ich weiß nicht, ob es das je schon mal gegeben hat, dass so viele hinter so einer Initiative gestanden sind und das scheint jetzt wirklich etwas zu sein, das den unter den Nägel brennt. Und äh, da gehört doch das eigentlich in die Verfassung, in so ein rechtliches Dokument, das unser Zusammenleben regelt und wo wir eigentlich reinschreiben wollen, wie wir unsere, unsere Kantone wollen, wollen, äh, politisch gestalten
2: Nein, aber ich finde, ich finde das extrem lustig, dass man sagt, wenn es der der Staat regelt, sei es nicht so gut. Und jetzt, das ist eine zusätzliche Regelung, die man macht. Also für mich ist es ein Verfassungsartikel, was einfach nicht braucht. Also da wird dann nur etwas angeschrieben, wo eigentlich schon geregelt ist. Und darum finde ich, ist das eigentlich gerade ein Widerspruch in sich selber. Gewesen. Und jetzt zu den 3000 Unterschriften. Ich glaube, wenn man so also etwas unterschreibt, ich weiß nicht, wo das passiert, ob daheim oder auf der Straße, was auch immer man sieht, es geht um Grossräubtiere, es gibt Probleme in Grossräubtieren, das wird niemand mehr wegdiskutieren, dann unterschreibt man das, zum zu sagen, ich unterstütze das, man soll die Probleme lesen. Wenn man dann nachher aber in die Initiative lugt, dann sieht man einfach, dass das kein eins nicht vorwärts bringt. Und ich finde das eben auch problematisch. Man sieht, sehr viele Leute haben das unterstützt. Für die wird sich nicht ändern. Wir werden nicht der Sommer oder der nächste Sommer weniger Schadensfälle haben, wenn wir die Initiative annehmen.
0: Gut, nehmen wir den Ball mal auf und ich wende mich an Sie, Herr Lorenz. Sie reden hier von Regulierung. Der Begriff steht dort inne. An was für Arten vor Regulierungen, haben Sie da genau gedacht, wo Sie die Initiative formuliert haben, wenn Sie eben finden, der Kanton müssen sie da eine aktive Rolle wahrnehmen?
1: Wir haben ja verschiedene Problematiken. Das eine ist der Wolf, der eher bei der Landwirtschaft das Problem macht, der Luchs, der vor allem bei den Jäger das Problem macht, im Wildtierbestand und äh, mittlerweile sogar der grosse Bär, wo dann Gar nicht jetzt eines davon, uns eher, am Resten wird, das Problem machen. Sprich, an der restlichen Bevölkerung. Da haben wir ja die Problematiken. Und irgendwie müssen wir ja die, müssen wir mit dem umgehen können. Und so, was bis jetzt passiert ist, draussen, da rede ich jetzt wieder von der Landwirtschaft, da sind einfach die Grossräubte die geschützt, über alles, der kann machen, kann das Tier, was es will. Es kann reissen, so viel es will, es passiert praktisch nicht. Und was also sind für heisst, Sie die
0: konkreten Vorstellungen, die man jetzt auf einer politischen Ebene machen soll, damit dem Problem
1: genau. entgegengewirkt wird? Und genau sehr einige Tiere, die so draussen schieren, die muss man kennen, relativ schnell und unbürokratisch eliminieren. Ich sage nein, wir haben nicht gegen die Tieren, die sich normal verhalten, die einfach ihren Hunger stillen. Darum haben wir ja diese äh, Initiative so formuliert. Aber alle anderen, die sich aber nicht an das halten, wo wir unsere Vorstellung haben, wo nicht nur den Hunger stillen, sondern wo einfach grundlos reissen, die gehören nicht also, Sie
0: reden eigentlich von Abschuss von Tieren. Ist es ja nicht so, dass im Moment schon Abschüsse möglich sind, wenn gewisse Kriterien erfüllt werden? Ist das für Sie im Moment nur zu restriktiv oder zu schwierig, dass man so, dass man so einen Abschuss, kann, dass es einen Entscheid gibt, dass man solche
1: Tiere abschiessen Genau. Dort gibt es ja auch verschiedene äh, Richtlinien. Zentren ist die Anzahl. Und jetzt mittlerweile ist es sogar der Perimeter, der entscheidet. Also wenn auf dieser Alp einen Riss gemacht hat und die nicht an den Vorgaben entsprechen tut, dürfen wir ihn dort gar nicht bejagen, sondern nur äh, in, in einem kleinen Platz weiterhängen, wo dann halt vielleicht den Vorschriften entsprechen tut. Und ich sage ihnen einfach, das ist ein Schutz über alles. Grossrabieter können eigentlich machen, was sie wollen. Und mit dem können wir und wollen wir nicht weiter so umgehen. Also, ich kehre da eine Befürwortung von einem liberaleren Abschussregime, wenn
0: man das so zusammenfassen Herr Eichenberger, Sie haben den Begriff Herdenschutz oder Herdenschutzmaßnahmen erwähnt. Und das ist ja das, was Sie immer wieder bringen, der Begriff. Sie finden eben, dass man mit Sättigen Massnahmen besser, äh, vorangeht. Was, was, kann man sich genau darunter vorstellen? Was stellen Sie sich da vor, äh, unter Sättigen
4: Ganz am Anfang einfach kurz einordnen. Wir haben etwa 200.000 Schafe und Geissen in der Schweiz. Wir haben etwa 4.000 sogenannte natürliche Abgänge. Das heisst, über Bergstürze, über Krankheiten, über weisset was. Von diesen 4.000 haben wir jährlich im Schnitt etwa 250 Tiere, die vom Wolf gerissen werden. Und wenn man jetzt noch schaut, wo der Herdenschutz funktioniert, dann merkt man, dass eigentlich nur 20 Tiere dort gerissen werden von diesen 250 wo der Herdenschutz funktioniert. Das heißt, der Herdenschutz hat sich in der Schweiz bewährt. Natürlich ist das nicht eine Vollgaskoversicherung, die in jedem Fall funktioniert. Das ist auch bei einem Airbag im Auto nicht der Fall. Der geht manchmal auch nicht auf oder geht manchmal zur falschen Zeit auf. Ähm, der Herdenschutz funktioniert und ich habe vorher nicht wollen, die CVP an den Pranger stellen. Ähm, verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe wollen sagen, wenn man die Energien, wo wir da im Raum haben, wo in Polemisierungen, in, in, in dem Schatten kämpfen, da um das Thema Grossraubtier, wenn wir die würden zusammennehmen und würden alle zusammen in Herdenschutz stecken, dann käme, und bin ich überzeugt, für jeden Bauer weiter. Weil das ist das, was du vorher angesprochen hast. Die Initiative wird kaum etwas ändern. Vielleicht ändern sie dass äh, so ein Lux-Aussiedlungsprojekt in Urinien wird stattfindet. Das, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen, was sich verändert. Alles andere ist im Bundesrecht heute schon geregelt. Wir sollten gemeinsam die Energien in Härteschutz stecken.
0: Härteschutz ist erwähnt. Herr Baume, ist das nicht der gangbarer Weg?
3: Also Herr Reichenberger, wir sind in dem Kanton Uri von der Landwirtschaft bis zu jedem Stimmbürger und Stimmbürger bereit. Wenn der WBF vom Kanton Uri kooperative andere Themen bringt, da machen wir schon mit. Aber es gibt nicht so hohe Hufe von den Themen, wo bisher sie mit Uri kooperierten, zum meistens von Uri oder von einer Region etwas verlangt haben. Und darum ist es schon schwierig, da jetzt über andere Themen zu diskutieren. Und jetzt, was den Herdenschutz betrifft, äh, sind sie so gut. Herdenschutz ist eine Maßnahme vom Bund verordnet, aufgeführt und erduldet und schlussendlich mit allen Belastungen äh, etwas, wo der Bund oder der Älpler muss machen. Wenn Sie Strukturen der Urner Alpwirtschaft anschauen, dann sind es andere Strukturen als dort, wo Sie, zum Teil haben Sie recht, aber nicht überall, wo der Herdenschutz funktioniert. Das sind bei grossen Bündneralpen, das ist zum Teil beim Wallis. Im Wallis gibt es bereits schon Alpen, wo der Herdenschutz nicht funktioniert. Beleid, das ist beleid. Im Kanton Uri geht es eigentlich um traditionelle Alpen, wo aufgrund der Grösse, aufgrund der, der Topografie, eigentlich mit wo nicht täglich sind. Wenn Sie die Aktionen vom Tourismus kehren und das nicht nur im Kanton Uri am Beispiel von der Kooperation oder der anderen Kante, dann haben wir andere Volkswirtschaftliche Interessen eben noch zusätzlich, die damit tangiert werden, wenn es da nicht im Rahmen von der jetzigen Initiative gewisse Maßnahmen und, und Unterstützung von der urnen Regierung gibt, Problem, wenn sie auftauchen, schneller zu regeln. Auf nationaler Ebene revidiert man jetzt die Jag-Gesetze. Und dort ist etwas im Gang, das man sich vor zwei Jahren sich gar nicht vorstellen konnte. Nämlich, im Jagdgesetz ist man jetzt bereit, früher abzuschiessen, zum Teil Schadenstiftende sofort abzuschiessen, dann andere zu beobachten, die in die Siedlungsräume kommen und den Leuten Angst machen und möglicherweise Massnahmen. Das war vor drei Jahren nicht der Fall. Und ich verspreche Ihnen, wir werden ja kaum mehr auf Podium sein, zum gleichen Thema, aber ich verspreche Ihnen, in fünf Jahren werden wir noch eine andere Diskussion führen zu diesen Problemtieren. Und ich betone es geht primär um, um Problemtier. Der Herdenschutz nur als letztes, oder? Das ist ein wirtschaftliche. ein wirtschaftlicher Benachteiligung von dem, was es machen muss. Sie werden nachher schnell sagen, es wird, es wird zahlt. Aber unsere Landwirtschaftsbetriebe in die und die Alpen die haben eine, eine Zeitspanne von drei Monaten, wo sie alle Tätigkeiten im Heimbetrieb auf der Alpen machen müssen. Woher wenn sie die Ressourcen nehmen? Woher wenn sie das Personal heute bringen, das eigentlich tagtäglich Kontrolle macht von einem Bestand von Tieren, wo in der Zahl wirtschaftlich gar nicht möglich ist? Also ist eigentlich die Lösung für viele nur aufgegeben aufgeben oder in einem anderen Regime im nur die, äh, die grosse zu bewirtschaften.
0: Also Kritik ist klar, Herdenschutz verteuert alles, es geht schlussendlich um die Existenzen von Buren. Kann ich doch nicht egal sein, also, oder?
2: Also, ähm, da muss ich sagen, da gehe ich mit Ihnen absolut eins, aber ich kann mit Ihnen nicht eins, dass sich mit diesen Initiativen seine Sachen werden verändern Das ist ja der Punkt, wo wir euch ich gehe mit Ihnen ein, Schutzmaßnahmen sind aufwendig und das ist nicht einfach, dass man sagt, äh, die werden jetzt zahlt vom Bund von, oder von wem auch immer. Das muss man wirklich mit allen Beteiligten äh, anschauen. Wie sehen die Alpen aus? Was gibt es für Lesungen? Was kostet das? Hat man überhaupt Personal, um äh, so einen äh, Herdenschutz aufzubauen? Und ich sehe, das wird äh, vielen Orten nicht möglich sein. Aber in der Initiative steht nie das Wort Herdenschutz. Und da sehe ich einfach das Problem und das ist ja das, was vielleicht der Kurt Eichenberger am Anfang hätte sagen Die Energie und das Geld, wo ist die Initiative bis heute, bis das äh, Büchle und der Abstimmungszettel bei jedem daheim gsi war, ist. mit dem Geld hätten wir ganz sicher eine viel bessere Massnahmen ergreifen können, der Landwirtschaft und der Jäger und allen besser geholfen hat.
0: Also Sie sagen, es ist ein Papiertiger, der ohne, ohne Wirkung ist. Herr Lorenz, ein Punkt ist ja noch interessant. Äh, ursprünglich haben Sie ja auch einen längeren Text eingereicht als Initiative und dann ist entschieden worden, dass der zweite Teil, ähm, ich habe es mir auch irgendwo aufgeschrieben, die Einfuhr und die Freilassung von Großraubtieren ist verboten. Das hat man gesagt, ist ungültig. Es ist äh, Gleichlütten, oder ähnliche Initiative in Wallis gewesen, wo man so Abklärungen gemacht hat und das nachher entschieden wurde, der Landrat hat nachher auch gesagt, das ist verboten, ich nicht überlegt, die Initiative zurückzuziehen, weil es jetzt einfach, wie die Seite hier sagt, einfach wirkungslos ist und nur mit dem Begriff äh, Vorschriften zum Schutz von Großraubtieren, dass da eigentlich gar nicht wirklich eine Möglichkeit besteht, für einen Kanton eine, eine Großraubtierpolitik zu
1: betreiben. Was sind Ihre Überlegungen da? Es ist ganz sicher ein erstes Thema die Initiative zurückziehen, und wo der Gegenvorschlag der Sicherheitsdirektion, der Sicherheitskommission vom Landrat auf dem Tisch gelegen ist, haben wir das analysiert und haben sagen: Im Grundsatz zielt das in die gleiche Richtung, wie wir schon wollen und sind mit dem einverstanden und mit dem leben. Konnte. Und man hat sie ja schlussendlich auch gesehen im Landrat, das hat eine, eine sehr grosse Zustimmung gegeben.
0: Sie sagen im Grundsatz, aber Sie möchten ja irgendwie im Kopf noch konkrete Massnahmen im Kopf haben, die jetzt eben da auf, basierend auf so einem Verfassungsartikel können eben wirken können, damit Ihr Ziel ja dann auch erreicht wird. Oder sagen Sie ja, das ist schlussendlich eher ein symbolischer Akt, der Kantoneurin wo das Zeichen setzen, der Herr Bümer hat die Jagdgesetzrevision erwähnt. Auf nationaler Ebene geht es sich da eher um die Sache, dass man gegen Bundeszeichen, ein Zeichen
1: setzen will. Es geht sicher darum, ein Zeichen zu setzen, dass ein Bergkanton sich wehrt gegen so Massnahmen, die, ich sage jetzt, das einfach ganz so salopp von der städtischen Bevölkerung aufdiktiert wird. Und wenn die Gesetzesrevision im Jagdgesetz so, wie es jetzt andenkt, ist, hat, nachher umgesetzt werden, wird der Kanton mehr Spielraum haben und dann de braucht der Artikel in der Verfassung, dass wir nachher, wenn die Regierung nicht, denn zumal auch nicht äh, so wird handeln wird, wie wir das gerne gesagt haben, brauchen wir den nachher zum Druck aufzubauen.
0: Also Sie sagen, auf nationaler Ebene geht die Entwicklung eigentlich schon in Richtung eben ein bisschen Liberalisierung, Herr Eichenberger. Sie den Kampf denn jetzt, wahrscheinlich machen Sie das schon auf nationaler Ebene, aber geht es ja nicht eher auf, auf der nationalen Ebene darum, die Entwicklungen, die aus Ihrer Sicht negativ sind, eben, dass man immer mehr kommt, zum Schluss kommt, dass man mehr abschießen soll, dass Sie dort ansetzen und dort Ihre, ihre Ressourcen investieren.
4: Möchten wir auch schon. Also, wir haben die Gesetzesrevision natürlich äh, im Visier, das ist ganz klar. Ähm, mittelfristig kommt es auch ganz sicher zu Lockerungen, da bin ich überzeugt. Das ist auch so, mit den Entwicklungen von den wir das haben schon zwei der Bestände zusammenhängend. Ist das
0: in Ordnung, oder sagen Sie, das ist, eine das ist ein eine Frage vom
4: Zeitpunkt und von der Art. Und das sind wir längst nicht in allem verstanden. Ich will aber nicht in Detail eingehen, weil das ist eine Diskussion, die uns erst, äh, wird lange. Aber was ich auch vorausschicken kann, ich bin 2011 selber, äh, Initiant gewesen und Teil von einer, von einem runden Tisch auf Bundesebene, wo man mit dem Schweizer Schafzuchtverband, mit dem Jagdverband und dem BAFU, also dem Bundesamt für die Umwelt, der Umweltorganisation eine sogenannte Karte herausgegeben wo wir eigentlich dort schon ähm, abgesteckt haben, wie wir zusammen könnte kutschieren und zu besseren Lösungen kommen. Es ist dann leider dort mal eine Art Entsolidarisierung über das Schafzuchtverband äh, passiert, dass die Karte eigentlich nicht viel mehr wert isch als Papier. Aber wir haben es versucht, es ist leider gescheitert. Definier ich, noch, ich möchte nur noch Sie ganz schnell, noch ganz kurz. Es war ja, noch bringen. zum, ähm, zum Herrn Boome eine Replik wegen Herderschutz. Ich meine das sehr ernst, Herr Boome mit dem Angebot wegen Herderschutz. Ähm, wissen Sie vielleicht nicht, aber der WWF hat den Herdenschutz in der Schweiz eingeführt. Wir haben schon im 99 ein ZUM-Projekt gemacht in Wallis. Wir haben im 2000 Pilotprojekt gemacht für den Herdenschutz. Wir haben in dieser Zeit bis heute ganz sicher mehr als eine Million Franken in die Entwicklung des Herdenschutzes gesteckt. Das ist dann, wenn im 2004 übernommen worden vom Bund, definitiv. Aber nach wie vor ist Herdenschutz, finde ich, Mittelfristig. Das absolut einzige Mittel, mit der Thematik Wolf zu Gang zu und Schäden zu vermindern.
0: Gut, Herr der Schutz ist viel genannt worden. Ich möchte nur auf den Aspekt zurückkommen, den Herr Eichenberger erwähnt hat, dass auf nationaler Ebene sehr viel am laufen ist. Und das ist ja die Kritik, auf der auf Seite kommt, dass man Grossraubtierpolitik nicht in kantonalen Dimensionen, sondern in nationalen Dimensionen man muss denken. Man kann lapidar sagen, der Wolf macht ja nicht bei Kantonsgrenzen Halt. Würden Sie auch als Bundespolitiker, der Einblick hat in die Prozess, der im Moment läuft, nicht sagen, dass im Moment in die Ressourcen auf dieser Ebene investiert werden, dass man schaut, dass der Kantoneur in Interesse seine Interessen geltend machen kann, dass es so eine Initiative auf kantonaler Ebene, eigentlich eine Verschwendung von Ressourcen ist, ganz provokativ gesagt.
3: Ja, also, wenn Sie die Botschaft gelesen haben, hat ja der Regierungsrat wollen mit einer Standesinitiative auf Bern Und Sie reden von Verschwendung. Also, der Regierungsrat hätte auf, Ber ja auf Bern wählen, mit, mit, Initiative, mit deren Initiativen, die er sagt, sie sind ungültig. Also, muss doch etwas dran sein, dass der Regierungsrat irgendwann auch sieht, Handlungsbedarf ist gegeben. Und warum es man nicht auf Bern ist und warum man das nicht akzeptiert hat, ist, weil die Beratung stattfindet vom Jagdgesetz. Im Ständerat ist die Beratung durch, äh, der Ständerat hat entschieden, es kommt die nächste Woche in die Kommission, das wissen Sie, Sie haben ja die, äh, sicher schon briefet, was Sie setzen und was Sie nicht setzen. das machen alle und äh, die Beratung findet äh, anfangs Wochen statt. Und ich möchte einfach darauf hinweisen, oder? gibt es einen neuen Artikel 7a, der hat den Titel, und jetzt lachen Sie alle da drinnen, der hat den Titel Regulierung. Das, was in Initiativen Initiative steht. Also man hat mittlerweile erkannt im Bund, dass es eine Regulierung braucht. Die hat es bis jetzt nicht gegeben. Man sieht eine Entwicklung, wo es besser ist, man beginnt frühzeitig auf ein regulieren, als alles so weit zu kommen, dass es große Opposition gibt von der Gesellschaft und die Tiere eigentlich unter grossen Druck. Und das ist der Weg, der parallel ist, äh, vom, vom, Kanton Kanten Uri. Und wenn man die Herdenschutzmassnahmen, danke Herr Walker, dass Sie da mir zugestimmt haben, dass Sie die Probleme auch sehen und das unterstützen, wegen der Kosten von der Volksabstimmung, die kosten bei 10'000 Franken, der Landrat sitzt gleich, ja, ich weiss es, ich bin Regierungsrat ich weiss es, rund 10'000 Franken, der Landrat sitzt gleich zusammen. Also die Kosten dürfen nie ein Argument sein, um eine Initiative zu begründen. Das ist die Demokratie beschneiden. Und was den Herdenschutz betrifft, Sie haben es gut gesagt, Herr Reichenberger, Sie sind zusammengehocken mit dem BAFU, Sie, als Organisation, mit den Jägern und mit einem, mit einem, in einem Verband von der Landwirtschaft, eine. Das ist einer. Es gibt den es gibt den und so weiter, oder? Es ist erstaunlich, dass Sie zusammen sind mit dem BAfu und nicht mit der Landwirtschaft. Dass Sie Partner sind mit dem BAfu, das wissen wir alle zusammen zu Bern. Und dass Sie eigentlich vorbogen haben, indem Sie das sehr selber zahlt und das als tägliches Mittel erklärt hat, das ist eigentlich legitim, dass sie das machen, oder? Die Frage ist einfach, sind sie bereit, in den nächsten Jahren steigend, steigend von der Million, die sie erwähnt haben, jährlich mehr noch zusätzlich zu finanzieren? Sind sie bereit? Gut, oder sind haben sie das, die was sie lanciert haben, zahlt künftig der Steuerzahler von der Schweiz? Und
0: Ihre Frage ist, und da möchte ich noch als letzte Antwort haben, und noch ein Schlussstatement, und dann wir ins Publikum gehen, sonst kommt der CVP ein bisschen allzu spät zum Partitag, weil ich nur auf dem Programm stehe. Ähm, die Kosten sind angesprochen worden vom Herrn Buhme. Ob Sie bereit sind, die Kosten so zu übernehmen oder ob Sie bereit sind, die Maßnahmen, die so viel Kosten da weiterzutreiben, in Zukunft. Ich bitte um eine ganz kurze Antwort und dann würde ich nochmal jeder Person die Möglichkeit geben, ein Schlussstatement zu machen.
4: Also bezüglich Kosten ist unsere Aufgabe haben wir gesehen in der Initiierung des Schutz, Das haben wir geschafft. Mittlerweile hat das der Bund übernommen. Und ich würde da noch anschließen an das Votum vom Herrn Loretz. Ich würde sagen, wie er zu Recht gesagt hat. Ich glaube, das ist tatsächlich so, oder? dass eine städtische Bevölkerung stärker Wohlflugs und Konsorten wird. und eine ländliche Bevölkerung das austreibt. Aber wenn wir auf die Kosten zurückkommen, es ist auch stärker eine städtische Bevölkerung, die insgesamt die ganze Landwirtschaft trägt und subventioniert. Zu Recht, ich würde das überhaupt nicht kritisieren, aber dann müssen wir sehen, da gibt es ein Gehen und das Nehen. Und auf Ihre Frage äh, ist, ist für mich ganz klar, nein, es ist sicher nicht am BWF, die Kosten zu tragen. Es ist eine ganz eine natürliche Entwicklung, dass Wölfe zurückkommen. Die Wölfe verursachen den grössten Aufwand. Und wenn wir die Zahlen anschauen, also, da, äh, das sind nicht wahnsinnige Zahlen, die es da braucht, Der gut entwickelte Herdenschutz, der kostet etwas, das ist ganz klar, der hat nachher seine Wirkung und das soll von der Gesellschaft getragen werden. Gut, machen wir die Schlussrunde
0: im Ping-Pong. Ich bitte um wirklich ganz ein ganz kurzes Statement. Am besten wäre ein Satz, der einfach gerade so werbetechnisch auf einen Punkt bringt, was die Meinung ist. Äh, dann wir wechseln, das ist gut. Herr Lorenz, ich kann Ihnen das erste Wort geben und Sie dürfen jetzt als erstes wieder die Schlussrunde bestritten. Wieso soll man am äh, Februar zu dieser Initiative Ja sagen?
1: Ich will nur ganz schnell etwas sagen zum Herrn Reichenberger. Geben nur und nehmen. Nur ganz schnell, bitte. Geben und nehmen. Das ist richtiger so. Aber wenn es aus dem Gleichgewicht ist, dann geht es dann halt eben nicht mehr. Gut, also Statement. Äh, Schätzliche Damen und Herren, ich hoffe, wir haben dich können überzeigen. Sie werden am Abstimmungsumtag ein Ja in die Tourne legen. Zugunsten vom Kanton Uri, dass wir unseren Lebensräumen so, wie wir besetzt gekannt haben, können weiter erhalten. Danke. Vielen Dank.
0: Ich wechseln Pingpong zur Gegnerseite. Raphael Walker, wieso ein Nein in die Turnen legen im Februar?
2: Also über das Nein haben wir schon geredet. Also ich muss Ihnen sagen, den Sie auf keinen Fall die Initiativen annehmen, weil es gibt keine Veränderung gibt. und das ist ein reines politisches Spiel, wo aus meiner Sicht einfach auf Kosten vom Stierzahler Wahlkampf betrieben wird. Lassen Sie das lassen, unterstützen Sie das einfach nicht. Wenn es wirklich darum geht, Probleme zu lesen, dann haben wir offene Ohren, dann äh, schreiben sie einen Brief an das Bafu, an das Amt für Landwirtschaft, an die Kooperation und um die Leute hören zu suchen. und wenn ganz viele einen Brief schreiben und sagen, sie haben ein Problem, dann wird da ganz sicher etwas unten, aber nicht mit dieser Initiative.
3: Gut,
0: Herr Bühmer, wieso ein Ja?
3: Ein Ja ist äh, darum verantwortlich für alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, weil es eine Formulierung ist in der Verfassung wo eigentlich die Zukunft in den Griff bekommen soll von den Entwicklungen, die wir im Kanton Uri haben. Ein Ja im Kanton Uri wäre eine Solidarität an die Jäger, an die Bergbevölkerung und an die Landwirtschaft. Wenn ich äh, vor drei Monaten in der Zeitung gelesen habe, dass Sirius in der Stadt grosse Probleme haben wegen der Kreien, es kommen wahnsinnig viele Kreien in der Stadt, die haben mir einen hohen Alarm drum müssen wir es abschießen, und da sind alle sensibel gewesen und haben eigentlich Maßnahmen eingeleitet. Und da damit ist eigentlich die Initiative eigentlich gut begründet, dass man auch derzeit so darf. Herr
0: Eichenberger, Ihres Plädoyer für ein Nein.
4: Ich gebe kein tipp up für ein Nein. Ich glaube auch nicht, dass Sie sie wir können, können beeinflussen, wenn Sie anderer Meinung sollten Mein Wunsch ist eigentlich der, dass ich hoffe, ich habe ein bisschen die Augen öffnen, können, dass Herdenschutz langfristig die einzige Möglichkeit, ist, mit dieser Thematik umzugehen. Und ich wünsche mir eigentlich, dass alle Akteure vermehrt an dem Strang ziehen und eben nicht an einer Volksinitiative, die nichts verändern.
0: Also das war ein für Nein, war ein für Ich würde jetzt gerne die Runde öffnen. Wir haben viele Leute hier, die interessiert zugelost haben. Ähm, der Parteipräsident läuft um mit dem Mikrofon. Wenn Sie sich Leute zu Wort melden, bitte gerne vor. Das ist das. Und vielleicht auch sagen, ob es jetzt eine konkrete Frage zu einer Person ist, dann kann man gerade direkt antworten.
5: Mein Name ist Joachim Felix. Ich bin selber äh, im Sommer mit Schafsalpen. Wir betreiben Herdenschutz mit Hind. Wir sind 2015 selber betroffen gewesen. Ich will hier nur zwei Sätze aus einem Heft lesen, äh, die vor allem von der Kleintierhaltern gelesen wird. Es gibt einen Herderschutzhundenverein in der, in der Schweiz. Das sind die Fachleute quasi. Und da ist ein sogenannter Herderschutzhundepapst. Das ist der Herr Pfister, der ist Präsident von Vereins Verein. Und die machen auch Jahre eine Exkursion. Sie sind das Jahr zu Frankreich gegangen, gehen auf Italien und so weiter. Frankreich ist in der Situation, wo der Herr Reichenberger sagt, wenn wir nicht machen, sind wir in 20 Jahren dort. Die machen Herdenschutzmaßnahmen, Mehr, als wir da machen. Und, die Aussage ist folgende, mittlerweile schützen 14 Hunde seine Schafe. Trotz dieser hohen Anzahl und dem Einsatz von Nachtferchen wird Bernach immer wieder mit mehreren Dutzend Wolfrissen während der Sommerung konfrontiert. 14 Hunde, Nachtferche, soll das, das Ziel sein in 20 Jahren vom Herdenschutz? Sie meint, den Leuten nicht Sand in die Augen streuen und sagen, macht Herdenschutz, das ist das Problem in 20 Jahren gelesen. Wir wissen vom Ausland, das ist eine Verzögerung vom Problem und niemals die Lösung. Und wenn Sie eine Lösung haben, werden kontinuierlich Kontenurisell zum Beispiel hunderte von Hinten waren acht Monate hier im oder halten, ohne Reklamationen, wenn Sie die Lösung bringen können, dann können wir wieder diskutieren, und sonst wenn Sie Herdenschutz Schutz nie finden. Und besser als Sie, sie jetzt haben.
0: Frage mit gleichzeitiger Bitte um Lösung an Herrn Eichenberger.
4: Ja, da hört sie. Müssten wir wahrscheinlich mal zusammen ein bisschen intensiver diskutieren. Ich gebe die Frage zurück. Ich würde mir es nicht einfach machen, aber ich gebe die Frage zurück, was gesagt ich Sie als Alternative?
2: Ähm, also, ja, ja. Äh, die Initiative, die ändert ja dort sowieso gar nicht. Also, das, das kann man gerade
0: eins zu eins gleichstellen eine Antwort und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten
1: Frage.
4: Also die Strukturen in Frankreich sind ja ziemlich anders. oder? Es sind viel größere Herden. Wenn Sie von 14 Hunden reden, hat das auch mit der herdergröße zu tun, bin ich ganz sicher. Ähm, ich würde jetzt nicht einen Zweisatzer als Kapitulationserklärung für den Herderschutz akzeptieren. Ähm, sonst wäre das im Bund aufgefallen und dann hätte ich das auch bereits äh, ad acta gestrichen. Oder man macht ja nicht etwas über Jahre, wo man eigentlich schon weiß, dass es nichts bringt. In der heutigen Alpwirtschaft glaube ich an die Wirksamkeit vom Herdenschutz nicht in allen Fällen. Aber was ganz klar ist, was es auch braucht, es ist eine Strukturanpassung. Ich meine, die Landwirtschaft hat in den letzten 150 Jahren x Strukturanpassungen erlebt und das ist eine, wo sie auch wird müssen. Und wenn Sie sich, ähm, äh, vorstellen, dass die Regulierung die Lösung könnte sein, dann muss ich sagen, dann streuen Sie sich Sand in die Augen. Weil das ist dann eine, eine hohe Kunst, das wissen Sie auch, bin ich auch.
0: Gut, die nächste Frage, falls es noch weitere gibt. Steffen Frieda, äh, von Andermatt, Schafhalterin mit zwei Herdeschutzmaßnahmen, die nicht
6: akzeptiert sind, nämlich vom Bund, nämlich mit Lamas und mit äh, Alpstrecker. Äh, es wird immer wieder erwähnt, dass wir in der Alpik ein Problem haben, haben wir jetzt hier nicht mal gehört, die Galpik ist erwähnt worden, ist drei Monate. Ich habe neun Monate gearbeitet zu Hause. Ich habe die gleichen Probleme zu Hause.
0: Und in den kleinen Strukturen, in den Siedlungen, in der Landwirtschaft, also die Landwirtschaft, wo in den Dorfsiedlungen zum Teil in der Nähe sind, da können wir einfach Gottes Namen, keine Hunde haben. Und mit dieser Initiative unterstützen wir die traditionelle Urner
6: Landwirtschaft.
0: Die Frage ist ja Gegner gerichtet, würde ich sagen. Sie können sich selber ausjassen, wie Antwort gibt.
2: Ja, ich will mich einfach nicht mehr die ganze Zeit wiederholen, weil in Initiative in der stadt das, was sie sagen, staat nicht innen. Und darum muss ich sagen, verstehe ich es nicht. Also, es steht, weder Herdenschutz noch äh, andere Probleme sollen gelesen werden. Es steht nicht in Initiative rein. Und da Initiative. Es einfach darum, ein Zeichen zu setzen und ob man das will politisch auf Bern schicken so oder auf eine andere Art, das ist die Frage. Es geht hier nicht, wie soll Herdenschutz äh, ausgeführt werden und was sind die richtigen Lesungen. Das ist einfach auch nicht äh, die Sache von einem Podium. Und ich, ich kenne die Probleme, die Sie haben und... Da kann ich Ihnen jetzt auch nicht einfach gerade lesen, aber die Initiative ist nicht Lesung, die Sie erhoffen.
0: Wir hätten noch ein bisschen Zeit für ein paar weitere
7: Fragen. Ich bin der Zurflatheo vom Isital. Ich wollte eigentlich den Reichenberger fragen. Andermatt, Umgebung, sind rund 8000 Schafe verboten, Herdeschutz betrieben. Was müssen ihr dort da machen? Das nähm wir wunder. Und man sieht ja, wie's im In untergegangen ist, wie es um alles geht. Ein Meter 40 Heichenhagen längert nicht. Und jetzt, da innen, haben wir ja Hünd, Die möcht's ja auch ausladen, die Sind im ganzen Tal umeinander. Die haben die Ärgernis im Gröbsten. Jetzt zum Beispiel, sind wir letzte Jahr im Naturmuseum Luzern gegangen. Herdenschutz und Wolf. 90% vom Problem sind Herdenschutzhund nicht der Wolf. Da, zum Beispiel, da, die, die, die Wanderer im Entlebach hinten, das sind die, mit so, so, und, 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 Stellhecken. Kind. Die, die, die hat die, die Kind angeballert, die haben gesagt, sie kommen mit niemem auf die Berge Pferde. Und niemem. Hätte ich Todesangst gehabt? Der Wiki, der den Vortrag gehabt hat, hat gesagt, er hat jetzt zehn Jahre Herdenschutz betrieben. Und nur Ärger und Ärger und, und Reklamationen. Und das kann es ja nicht sein in unserer Landwirtschaft. Ich habe geschlossen.
0: Herr Reichenberger, Sie sind angesprochen worden.
7: Ja,
4: also, die, die Probleme mit, äh, mit dem Herdenschutz sind mir bekannt. Ähm, ich weiss auch nicht, wie man in andermatt weitergeht. Das Verbot ist ja von der Kooperation gesprochen. Ähm, insofern haben Sie als Halter dort dann eigentlich keine andere Möglichkeit mehr, was ich sehr bedauere. Und die äh, Konflikte mit dem äh, Tourismus, die sind da. Die würde ich nicht wegreden. Ähm, ich glaube, sie werden aber deutlich ähm, zu hoch beachtet. bekommen eine zu Beachtung. Das hat auch damit zu tun, dass bei uns in der Schweiz einfach, man hat sich daran gewöhnt. Man kann überall, zu jeder Zeit, überall hingehen wandern. Und wenn einem irgendetwas in Quere kommt, dann wird man hässig. Da haben Sie keine Schuld dafür. Ähm, wir haben eine Art ein Vollgasco-Gesellschaft, wir erwarten, dass man jederzeit alles machen kann. Ich habe leider keine Lösung, aber ich kann Sie einfach auch fragen, was wäre die andere Lösung? Also ich bin überzeugt, wenn das Andermatt wieder ein Wolf auftaucht, ähm, selbst bei den besten Regulierungsmassnahmen wäre sie den Schaden haben, bevor sie den Wolf wieder regulieren können. Und in der Zwischenzeit haben wir sehr viele Rudel. Im französisch-italienischen Alpenraum haben wir ca. 40 Rudel. In der Schweiz hat sie in der Zwischenzeit auch drei oder vier Rudel. Und das, äh, also das ist eine Tatsache, die, die, muss man, die muss man anpacken. Darum ist ja, komme ich zurück zum Foto, das ich schon hatte. Ziehen wir doch alle an diesem Strang. Ich habe noch keine bessere Lösung gehört bis jetzt.
0: Mit Blick auf Dürer, ich sage nur eine letzte Frage. Und dann würden wir das dann abschliessen, damit sich die CVP in das Häuschen zurückziehen und ihre Meinung nachher in der Abstimmung kundtue.
8: Ich kann mich relativ kurz halten. kurz halten. Arnold für von Seedorf, ich habe 25 Jahre als dass also mit Schafen kann, in dem Gebiet, wo jetzt die ganzen Skiallagen sind, Riental, wo gegen da Schnee in der Stock, Schnee in der Stock haben, Schafkaut, wo man über 100 Meter im Schnee ist. Nur zur Information was ich eigentlich äh, gemacht habe im Zusammenhang mit den Schaf Zu dieser Zahl, die immer umgeboten wird von der 4'000 und mehr, die ausgehen in die den sommerigen der Schaf. Nur mich einmal wundern, wer die überhaupt zusammengestellt hat. Da habe ich auch noch nie eine, eine Antwort bekommen. Und... Es gibt ja schon einen wesentlichen Unterschied, wenn die Schafe einfach so durchgegangen sind oder wenn wir Schafriss gehabt haben, haben die nachher eine so eine anschauen, was da nachher abläuft. Das können die sagen, die eben Schafriss schon gehabt haben. Ich habe die Gelegenheit, vor 14 Tagen mit einem zu reden, kam mir nur 11 Tag. Der Wolfgeschichte ein bisschen nachzugehen. Ich bin hellherig wurde am Anfang, wo ich das erste Mal im Bündnerland oben einen abgeschossen habe, um Kopfgeld auf einen Menschen gesetzt haben, von 10.000 Franken. Habe ich mir durchgemessen sagen, ja, was, was ist eigentlich da los? Was ist eigentlich da los, die Verhältnismäßigkeit? Also, noch ist zu dieser Zahl. Ich habe mit dem reden er hat 450 Schafe, hat Herdenschutz seit einem 12. nicht überzeugt von der ganzen Sache, er macht es mit. Es wird ja entschädigt. Vielleicht wisst Sie ja nicht alle, wie viel man für einen Herdenschutzhund im Monat Das sind 100 Franken. Und Das scheint im Moment eigentlich schon viel, aber das wird dann aufgefressen. Also der Teil frisst ja der Hund und die Arbeit ist der noch die was gemacht werden aber als zurückkam zur Zahl, hat er mir ganz klar gesagt, er hat Druck auf zwei Jahre Zeit. Vorher, als sie keinen Herdenschutz hatten, haben sie 1% in dieser Lage. Und seit sie Herdenschutz haben, was meinen sie, was haben sie jetzt? 2%. Ich habe
0: Gut. Ich habe das jetzt mehr als Statement interpretiert. Ich würde sagen, eine Frage ist noch gekommen. Ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz.
4: Ähm, Sie haben mich wegen der Zahlen angesprochen. Ich glaube Ihnen der Fall, da gibt es ganz sicher. Aber es sind natürlich die Zahlen. Und das ist eine Arbeit, die wir gemacht haben, mit dem Schafzuchtverband zusammen, mit dem Bundesamt für Landwirtschaft und dem Bundesamt für Umwelt. Äh, die hat uns einiges gekostet. Genau aus dem Grund, wo Sie jetzt angesprochen haben, wenn wir immer gekehrt haben um die Zahlen. Das sind Zahlen um dann haben wir gesagt, jetzt wollen wir es gemeinsam wissen. Also, ich gebe Ihnen gerne die Studie. Ich kann Ihnen einen Link geben, den Sie sich herunterladen können. Dort ist das nachgewiesen. Das ist vom Schafzuchtverband und vom BLW mitfinanziert.
0: Gut. Vertiefende für für Studie kann man auch gerne austauschen. Jetzt, ich glaube, würde letzte die letzte Frage noch zuhalen. Und nachher, sonst mit der Flavio noch den Kopf ab mit dem ganzen Programm, wo er sich ausdenkt hat, gerne die letzte Frage. das. Ja.
6: Also ich bin Janette Graziella, ich ja, bin Mitglied vom WWF-URI im Vorstand. Ich finde die ganze Diskussion so ein bisschen wichtig und darum werde ich mich heute zu Wort melden. Ich möchte solidarisch mit euch sein und mich betreffend die Punkte, die ich bringe. Ich finde es ganz tröd, was passieren kann, aber es ist durch uns nicht so. Und da frage ich mich, wieso der Herr Büme und äh, die ganze Partie darauf kommt, dass das einfach Großstädte sind, die uns diktieren. Es gibt durch uns auch Leute, die hier leben, die für den Schutz der Grossräubtieren sind und wo einfach auch bewusst ist, das sind äh, Abkommen, internationale Abkommen, wo man mit anderen Ländern trifft, wo wir nicht einfach können einen Alleingang machen können. Es gibt auch keine Grenzen. Es gibt andere Probleme. Wir haben tief wirkende Probleme, die wir uns in Zukunft damit beschäftigen werden. Auch in der Landwirtschaft. Danke nicht.
0: Noch eine letzte Möglichkeit, auf das zu antworten. Wie Sie wollen, Herr Bümer oder Herr Lorenz?
3: Ja, Zuerst einmal äh, herzlichen Dank, dass Sie Verständnis haben. Und äh, das ist die Chance, noch, dass Sie auch noch äh, so stimmen, wie für die, die Sie Verständnis haben. Nein, also ich glaube, davor hat, äh, ich mag mich nicht erinnern, ich habe es nicht gesagt, äh, davor ist es nichts, gesagt, wo das Chatter das äh, diskutiert, easy auf diktiert. Selbstverständlich hat man dort weniger Verständnis, Weniger Verständnis für das Anliegen vom Berggebiet. Weil man es nicht kennt. will man es nicht kennt. Und weil man sich Natur anders vorstellt. Und wenn wir die Diskussion, wenn wir auf nationaler Ebene, die, die wird kommen. Die, die wird uns einholen. Das, das, das werden wir einander sicher wieder begegnen und bestätigen. Und darum bin ich der Meinung, es geht jetzt wirklich, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, es geht jetzt darum, eine Entwicklung, die niemand bestreitet, dass, wenn die Rudel die Rudel zunehmen, dann gibt es eine rasante Entwicklung. Das ist so. Das ist ein prognostiziert von euch. Da gibt es eine rasante Entwicklung. Und für die rasante Entwicklung müssen wir Massnahmen haben. Und ich glaube, es ist immer besser, wenn wir in der Gesetzgebung, und dass wir so sein, in Bern, gewisse Regelungen drin haben, die man darf, aber nach wie vor verbot, wo man nicht darf. So kommt die Selbstjustiz. Und die ist die Schlimmste, und die gibt's, und die Und die haben wir eigentlich. Das Ziel in unserer Generation, dass die verschwindet. Aber die wird wieder kommen. Und dann zu den internationalen Regelungen. Oder? Es gibt die Berner Konvention, die sagt, was man nicht darf. Und der Bundesrat hat gesagt, alles, was die Berner Konvention regelt, hat eigentlich Auswirkungen auf unsere Jagdgesetzgebung. Ich habe es gesagt, vor zwei Jahren hat man so eine Jagdgesetzrevision nicht machen. Jetzt kann man sie machen, weil andere Länder in der Berner Konvention eingeschätzt, dass es Maßnahmen braucht, um die Entwicklung im Griff zu halten. Was genau ausgekommen ist, wo der Bundesrat jetzt so äh, Besprechung gegangen ist äh, zur EU, äh, zur Berner Konvention, das weiß man nicht ganz. Aber Frau Leuthard, das kann man nachlesen, Frau Leuthard hat gesagt. Berner Konvention wäre bereit, im Rahmen unserer Gesetzgebung gewisse Lockerungen zu machen. Der gleiche Bundesrat, der vor zwei Jahren ging, unmöglich. Und ich die warnen, es hängen dort noch Motion. Es hängt noch mit Motionen von einem Walliser, wo wir aussteigen wollen. Und von dem reden wir nicht. Weder die CVP redet nur von dem, weder der Bauernverband der Schweiz redet von dem. Das wollen wir nicht. Wir wollen ein, ein verhältnismässiges Instrument das ist der Verfassungsartikel, wo man nachgreifen kann, wenn der Kanton nicht reagiert, wenn der Regierungsrat nicht will spuren will, wenn die Verwaltungen sich eher zurückhaltet zugunsten der Landwirtschaft, dann kann man reagieren. Und ich glaube, das ist das legitimes Instrument. Gut, ja, jetzt haben Sie nicht Angst habe ich noch ein
0: längeres Schlussplädoyer erlebt. Das ist ja okay, wenn ich hinten schaue und das CVP-Logo sehe. Ähm, ich glaube, es ist klar, die Debatte wird nicht nur auf kantonaler Ebene, sondern dann auch auf der nationalen Ebene weitergeführt. Und vielleicht werden sie sich ja in irgendeinem Podium auch nochmal äh, finden. Ja, ja, das ist klar. Aber gleich äh, habe ich es jetzt für okay gefunden, sich ich Ihnen das letzte Wort geben, dass ja schlussendlich auch ein äh, organisiert ist von der CVP. Und trotzdem habe ich die Hoffnung, dass es als... Als äh, Schlagabtausch übergekommen ist, wo beide Argumente zu Wort gekommen sind, das ist glaube ich heute die Idee von dem Anlass. Und äh, mit dem Wort möchte ich jetzt weitergehen oder zurückgehen wieder zum Flavio Gießler, wo der die Klammer wieder abschließt und den wahrscheinlich zum offiziellen Teil weiterleitet.